0: Lieve vrienden, baie welkom en baie dankie dat jy luister na ons boodskap vanmorgen. Ons gaan lees uit die profeet Micha in die Oud Testament, is so een van die klein profeete heel aan die einde van die Oud Testament. Micha hoofstuk 6, ons gaan die eerste 9 verse met mekaar saam lees. Voordat ons lees uit die Heerse woord, kom ons woord eerst stil voor om in gebed. Almachtige Himmelse Vader, Heere, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om vanmorgen by mekaar te kom rondom die woord. Dankie dat ons die Bijbel het om uit te lees. Dankie Heere, dat ons die woord kan aanhoer, dit kan oordink, dat ons daardoor geïnspireer kan word en Heere, dat die woord ons wil motiveer om ook as die kinders, as die getuies in hierdie wereld te leef. Heere, ons eer jy as ons vader, as die een wat ons lief het en ons verzorg. Ons eer jy as Jezus, ons verlosser en redder. Die een wat ons losgekoop het om aan jy te behoort. En ons eer jy as die heilige gees, die trooster wat binnen in ons woon, wat ons elke dag inspireer en motiveer en aanmoedig om as jy kinders te lewe. Heren, kom nou dier die woord en dier die geest, kom praat met ons, kom versterk ons in ons geloof, so ons ook dier ons getuienis die naam kan groot maak en die koninkryk kan uitbrei. In Jezus' naam bid ons dit. Amen. Ek lees graag vanmorgen vir ons Mega 6 van vers 1. Hoor wat die Heere sê, Heer, Maak klaar, roep die berge as getuie. Laat die jevels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde. Julle moet luister na die saak wat die Heere het. Ja, die Heere het een saak tegen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moegemaak? Antwoord my, ek het jou uit Egypte gebring. Ek het jou in die plek van slavernie gered. Ek het vir Mooses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Mirjam. My volk, denk aan die plannen van koning Balak van Moab en wat Biliam, sien van Beor, omgeantwoord het. Denk aan alles tussen Sittum en Gilgal en weet dat die Heere julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat? Wat sal ek saamvat? as ek na die Heere toe gaan, as ek voor die hoog God gaan kniel, moet ek met offers na om toe gaan, met jaar oud kalvers? Sal die Heere duisende ramme aanvaar, sal met tienduisende offers van olie, moet ek my eers geborene offer vir my sonde, hom wat uit my lichaam kom vir my oortreding? Mens, die Heere het jou bekend bekendgemaak wat goed is, hy vraag van jou, dat jy recht sal laat geskiet, dat jy liefde en trouw sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Heere te dien, dit is wijsheid. Ons lees net tot so uit die Heerese woord mag die gees dit ook aan ons harte sien. Lieve vriende, as ek een opskrif vir hierdie boodskap kan gee, dan is dit wat die meeste saak maak vir God. Wat die meeste saak maak vir God. Die aflope week gesels ons soe oor die jaar wat amper verby is. In baie opzichte was dit een baie uitdagende jaar. Voor baie mense was dit een moeilike tyd. Ons is gestroop van sekuriteite, van lieksehede. Ons kon nie vrylik rondbeweeg soos wat ons dalk graag so wou nie. Ons kon nie met vakansie gaan nie. Baie van ons kon nie by familie of vriende gaan keir nie. Ook nie by een opa of ouma in die oude huis of by een vriend of een familielid iwers in een hospitaal nie. Contact met medegelovig is kan ook nie gebeur soos gewoonlik nie. Daar is allerhandere gelaties en inperkings, waaraan ons dier die loop van hierdie jaar, moes voldoen, en waarschijnlijk nog steeds moet voldoen. En dalk voel ons soms in ons harte, dat baie daarvan glad nie sin maak nie, dat het geen betekenis of geen waarde het nie. Vanmorgen, is daar ook baie bezigheidseienaars en individue wie sy financiële toekomst waarschijnlijk onzeker lyk. In die tyd van Miga was geloofigis ook erg getraumatiseer en gedisoriënteer. Die kinders van die Heere het nie geweet wat om te doen en hoe om te reageer nie. En toe kry jy die antwoord van die Heere in vers 8. Mens, die Heere het jou bekend bekendgemaak wat goed is. Hy vraag van jou dat jy recht sal had geskiet, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsam sal lewe voor jou God. Een bekende theoloog som dit op met die woorde Act justly, love mercy, walk humbly. En hierdie drie dinge, liewe vrienden, kan nooit van jou en van my af weggevat word nie. In die eerste plek om te leven vir dit wat reg is. Ook vir die belange van medemense, van armes, van behoeftiges, van die randvergieren in die samenleving. In die tweede plek om alles in liefde te doen ook wanneer jy dan moet opstaan vir dit wat reg is, om dit nog steeds in liefde te doen en te hanteer. En in die derde plek, om een nederige afhankelike verhouding met God te heen. In die eerste vijf verse, sien ons dat het gaan oor een hofzitting, Die eerste vijf verse is ook in die vorm van een rechtspraak waarin God die volk aantla. Hy het hulle uit Egypte verlos. Hy het hulle in die woestijn beskerm. Hy het hulle in een nieuwe land ingelei en hulle verzorg. Maar hulle dit vergeet. Dier die jare het die jere hulle geleer hoe om te leven. Maar hulle het dit nie konsekwent gedoen nie. Hulle het wel nog sekere dinge vir die Heere gedoen, nogal dramatische dinge, soos brandoffers, wat hulle na die tempel toegebring het. Hulle het uitneemende dinge vir die Heere gedoen, soos jaar oud kalvers, wat hulle ook aan die Heere toegeweid het. Hulle het oorvloedige dinge gedoen, soos duisende ramme en tienduisende houwers vol olie, om aan die Heere toe te wei. En dan het hulle ook kostbare dinge gedoen, soos om hulle eersgeborenis aan die Heere te wei. In een sekere sin was dit alles ook tekens dat dit met Israel ook nog baie goed gegaan het. Ten spuite van groot onderis en veranderinge op politieke gebied was die tempel nog goed verzorgd. Voor die eerste keer in jare was die inkomste daar by die tempel meer as die begroting. Maar toch, toch het die Heere met hulle hierdie hoofdzaak. En hoor hoe begin die Heere sy klag in vers 3. Hy sê, My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moe gemaakt? Ek was nog altyd net goed vir jou. Ek het jou nog altyd verzorgd. Ek was nog die hele tyd by jou en lief vir jou. In hulle verhouding met die Heere en hulle verhouding met hulle naaste, met hulle medemens was daar groot leemtes. Dier jare het die Heere vir hulle mooi en duidelik gewys, hulle geleer wat nodig is in hulle verhouding met hom en met ander, met hulle medemense. Maar hulle het dit nie ernstig opgeneem nie. Die stem van die Heere roep hard en duidelijk tot die stad, dien die Heere, want dit is wijsheid. Maar dis asof hulle glad nie hierdie stem, hierdie wekroep van God hoor nie. Die Heere bevestig sy liefde en sy sorg en sy verhouding met hulle en hoor hoe reageer hulle nou hier in vers 6 en 7. Hulle vraag, wat moet ons saamvat? as ons na die hoog God toe gaan en voor om gaan kniel. Moet ons allerhande offers vat, jaar oud kalvers, duisende ramme, tienduisende olie offers, moet ons ons eers geborenes vat, moet ons hulle voor die Heere gaan offer, dis asof hulle denk, hulle moet Godse guns op een manier probeer wen, dat hulle met God moet onderhandel, Maar intussen soek die Heere nie hulle goed nie. Hy soek nie hulle besittings nie. Hy soek hulle hart. Hy soek hulle leven. En daarom is die Heere's reactie hier in vers 8 so aangrijpend waar hy sê, mens, mens, en daarmee bedoel hy die hele mensdom, die hele aarde, ook jy en ek, Mens, die Heere het jou bekend bekendgemaak wat goed is. Hy vraag van jou dat jy recht sal had geskiet, dat jy liefde en trouw sal bewys, dat jy bedagsam sal lewe voor jou God. En vers 9, om die Heere te dien, dit is wijsheid. Dit is wat God van hulle vraag. En liewe vriende, dit is wat God van ons vraag. Ja, dit is wat vir God die meeste saak maak. Dit is wat in Godse hart lewe oor ons en oor hierdie wereld waarvan ons deel is. Kom ek vraag, vraag, wat gee vandag sin en betekenis aan die lewe hier op aarde? Wat gee sin en betekenis hier aan die einde van die jaar 2020 aan jou lewe en aan my lewe? Die naaforser James Fowler sê, dit hang alles af van wat ons waarde kern is. En ons waarde kern het te doen met hoe ons God verstaan. Die vraag is, wie of wat is my God? Wie of wat is jou God? En is hy die kern van jou leven? leven? As die almachtige God, die Skepper van Himmel en Aarde, die God van die Woord, van die Bijbel, as hy my kernwaarde is, dan sal die wereld en die lewe sin maak. Jou waarde kern bepaal jou lewe. Dit bepaal hoe jy die lewe sien. Hoe jy die leven konstrueer, hoe jy dit aan mekaar sit en uit mekaar uithaal, hoe jy dit interpreteer, hoe jy dit verstaan, hoe jy reageer ook in hierdie leven op hierdie aarde teenoor dit wat na jou toe kom. Daarom sê die woord toch op verskillende plekke, sê die woord iets soos bou jou huis op die rots En Jezus sê oor homself, hy is die rots, hy is die hoeksteen, ja hy is die belangrikste steen van jou levenshuis. En iemand soos David, eeuwe gelede ontdek hy, Heere, U is my rots, U is my veilige vesting, U is my toevlugsoord, Heere, U is my waarde kern. Lieve vriende, as iets of iemand anders as God dan in die waarde kern van jou en my leven kom staan, dan begin dinge skeefloop. Ja, dan begin ons afgoede dien. Afgoede wat in ons moderne tyd verskillende vorme aanneem. Ons sien dit ook dwars dier die eeuwe. Ons sien dit in Israelse geskiedenis dat elke keer waar God nie die waarde kern van hulle lewe en van hulle wel en wee was nie, hoe dat hulle afgoede begin dien, in ons tyd neemde die vorm aan van dinge soos welvaart, voorspoed, vooruitgang, individualisme, humanisme, prestatie, selfsig, verkeerde motieve, selfs godsdienst, kan na afgod word. En dan begin ons goed aan bid asof dit God is. En ons behandel mense asof hulle goed is. Dis een verbruikerskultuur wat in ons kultuur en in ons dag tot dag bestaan ontwikkel. Wanneer ons iets kan gebruik of verbruik is dit vir ons goed. Wanneer ons in die kerk sekere voordele kan gebruik. Wanneer die kerk vir ons nuttig is, dan maak dit sin. Maar wanneer het iets van ons vraag, wanneer het toewijding van ons vraag, wanneer God van ons een lewe van toewijding en geloof en afhankelijkheid en diens en vertrouwe en betrokkenheid vraag, dan word het vir ons te veel. En so word God in werkelijkheid al kleiner en kleiner vir baie mense vir baie word God soos 'n ou gryskop oomie met 'n lang wit baard wat ons dophou, wat ons straf. Of God word soos 'n polisie-man. Of God word soos 'n marionette-meester wat ons die heeltyd beheer. Of hy word soos 'n besturende dat aan wie ons die heeltyd verantwoording moet doen. Of God is net nie meer vir ons opwindend genoeg nie. Die vraag is wie en hoe is God? Dis een vraag waarvan die antwoord dier die eeuwe liewe vriende nooit verander het nie. Dit sal ook nooit verander nie. God wat sy kinders uit slavernie lei verander nie. God wat sy kinders na vryheid bring, verander nie. God wat in die geschiedenis ingryp, sodat dat ons een vervulde, sinvolle lewe kan hee, verander nie. En ons kan hierdie God vertrouw, want hy hou sy beloftes. Ja, hy is die God van vrede. In sy koninkrijk heers vrede en gerechtigheid, waarheid, vryheid, heelheid, versoening. Hy is die genadige verbondsgod wat uitreidt na mense, wat mense insluit in een verhouding met hom. Hy is die god wat ons in liefde aan hom wil verbind, so ons hom en ander medemense kan liefhe. Ek wil op een lichter nood begin afsluit, dier een story met julle te deel. Dit is een ware story, van 'n sekere karoë dorpie waarin daar 'n klompie manne geblei het wat gereeld so'n bieke te diep in die borrel gekyk het. Hulle was nogal klassieke karakters, rechte rove diamante en van tyd tot tyd is een of meer van hulle gearresteer en dan voor die magistraat gedaag. En so gebeerde dat een van die ouwens, kom ons sê maar, sy naam was Kobi Minnick, dat hy gearresteer is en in die hof moes verskyn. Dit was in die dag toe jy glad nie besoope in die openbaar kon wees nie en dit het gewoonlijke boete beteken of selfs een paar dae aan die tronk. En so roep magis die magistraat magistratu die dag Kobi Minnik sy naam uit en hy vraag om om te staan. Meneer Minnik sê die magistratu jy word aangeklaar van openbare besoopenheid. Hoe pleit jy? En arme ou Kobi, wat al een paar keer in die heiselle situasie was, het geweet wat wacht en hy besluit toe, maar hy gaan die keer een nieuwe ontwikings-taktiek probeer en hy, en hy sê toe, Ie edel achtbare, as Ie nie omgeen nie, sal ek graag myself vandag wil aantlaan nodeloos om te sê die magistraatse belangstelling is dadelijk geprikkel en met so'n skalkse glimlachie in sy mondhoek sê hy, Goed, kom, laat ons hoor. En daar trek Oekobi weg en hy noem homself allerhande vervoeilike, beskuldigende, verskrikkelijke name. Jacobus minnek, sê hy, Jy is laag, In gemeen en rigraadloos, die jylle sout see kan jou nie skoon was nie. Jy het al jou verantwoordelikhede versaak. Jou jylle lewe lang dink jy aan jou eie selfsuchtige behoeftes en hier staan jy nou so waar vandag alweer. Jy beroep jou self op die genade van hy die hof en so gan dit aan Jy moet nie denk, jy gaan vandag genade kry nie, want jy verdien dit nie. En nou Kobi kyk so vir die magistraat en hy sê, U edele, ek vind myself vandag skuldig soos aangekla, en ek vonnis myself tot twee honderd rand boete en dertig dae in die selle, en ek bid dat die liewe Heer my sal help om my verkeerde paaie recht te kry. Die magistraat was duidelik baie beindruk en hy sê, Kobi, ek dink jy bedoel dit hierdie keer oprecht en ek komplimenteer jou vir jou eerlikheid. Maar het is toe dat Kobi die magistraat onderbreek en hy sê, Jy edele, ek het nog een ding om te sê, ek skort my vonnis op. Liege vriende, doen ons dit nie ook dikwels nie. Ons is dikwels so behep met ons dat ons blind is vir die wil van God, dat ons blind is vir dit wat vir God saak maak. Israel was skuldig, soos aangeklaan, soos ons ook. Ons kan nie ons eie vonnis opskort nie. Net God kan dit doen. En hy doen dit in Christus Jezus ons verlosser. Hy betaal ons boetes. Hy dien ons straf uit. Hoe kan ons dan nie bedag voor die Heere lewe nie? Hoe kan ons dan sy gerechtigheid ignoreer? Hoe kan ons dan nie liefde en trouw aan die Heere bewys nie? Ek sluit af. Wat is geloof Geloof is om die Heere jou God lief te hee met jou jylle hart en jou jylle siel en jou jylle verstand en met alles wat jy is en om jou naaste lief te hee soos jouself. Geloof is om God te ken en te vertrouw en saam met God te leef en saam met God te stap daar waar hy stap, om aan hom vast te hou selfs in die heel moeilikste tye, van die lewe. En as God dan vanmorgen al hierdie dinge is, as God lewe is, en liefde, en genade, en vrijheid, vrede, gerechtigheid, waarheid, deernis, en nog baie, baie meer, dan is dit ook, hoe jy en ek, wat saam met God op pad is, moet lewe. Ons moet streef na God, naween wat hy is, as die waarde kern vir ons lewe. Dit beteken dat jy en ek ons self sal gee, nog steeds vir God sal gee, elke dag sal gee, en in diens aan mekaar en aan ander. Wat vraag die Heere? Lewe bedagsam voor God. Lewe bedag, bewus, van sy wil. Beweis liefde en trouw, ryk uit, gee omverander, en laat reg geskiet, ooral, in die openbare lewe, maar ook in jou persoonlijke lewe. Gerechtigheid, liewe vriende, is hoe ons liefde vir God lyk, in die openbaar, daar waar ons lewe, daar waar ons werk, daar waar ons speel, daar waar ons elke dag bezig is, daar waar ons ontspan, hoe ons liefde vir God lyk, dit is gerechtigheid. Amen. Ontvang ook hiermee die Seen van die Heere, die genade van die Heer Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal by jou en met jou wees. Amen.